0: E aí? Você já viu Bacural? Essa pergunta tem sido feita por grande parte dos brasileiros desde o mês de agosto de 2019. E o motivo é simples. Bacural se tornou um fenômeno que o Brasil precisava para reacender a chama do cinema nacional. O longa de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles levou milhares de pessoas aos cinemas e tem sido extremamente comentado por conta de seu enredo criativo, politizado e estética expressiva.
1: Mas o cinema nacional este ano não é só marcado por Bacurau houve também duras críticas a Ancine e seu sistema de incentivos. A tentativa de desmonte da produção cultural pelo atual governo Bolsonaro e a grande controvérsia, o tema da redação do Enem, foi a democratização do acesso ao
0: cinema no Brasil. Se por um lado o Brasil está discutindo a sua própria identidade e lutando por espaço na sua própria terra, por outro, o cinema americano de blockbusters passa muito bem por aqui. O Rei Leão, Homem-Aranha, Aladdin, Capitão Marvel, It Parte 2... Coringa são só alguns dos nomes que arrecadaram as maiores bilheterias do ano. E claro, Vingadores Ultimato, que levou 19 milhões de brasileiros aos cinemas e faturou mais de 300 milhões por aqui, se tornando a maior bilheteria no Brasil. O contraste é claro quando comparado a filmes como Minha
1: Vida em Marte, comédia de Paulo Gustavo que levou 5 milhões de pessoas aos cinemas, Turma da Mônica com 1,5 milhões de espectadores e o De Pernas Pro Ar 3 com números parecidos já que teve desempenho prejudicado pelo número de salas ocupadas por Vingadores. Além das comédias que costumam ir bem, houve clássicos apagados de obras dramáticas e de horror, como Albatroz, O Mal Nosso, Foro Íntimo e Greta. Sem contar o filme Marighella, sucesso no Festival de Berlim, que conta a biografia do poeta guerrilheiro assassinado na ditadura militar, que teve sua estreia cancelada em junho
0: desse ano e aparentemente estreará em novembro, se nada der errado. Voltando para a fala do começo, Bacurau, o grande sucesso de crítica e público, arrecadou 2 milhões no final de semana de estreia contra mais de 100 milhões de Vingadores. É desleal comparar a produção de qualquer indústria cinematográfica a Hollywood, mas o que leva a essa discrepância vai muito além da qualidade de produção. Costurando todos esses dados, a gente precisa discutir o cinema nacional, o seu acesso e o seu atual desmonte.
1: Quem é o público brasileiro que deu 300 milhões a Disney? Qual
0: é o público que acessa o cinema com frequência? O Brasil produz um cinema de humor bastelão e é isso? Você já refletiu sobre o que seria a cultura pop? Existe colonialismo na distribuição cultural? O Projeto Paralelo Episódio 1 vai abordar todas essas questões, não necessariamente com uma resposta. Esse podcast não vai te ajudar na redação do Enem, mas quem sabe vai te levar para o cinema para assistir um bom filme nacional. Eu sou o Rivael e estou sob efeito de um poderoso psicotrópico. E eu sou Rivaldo, e sou inevitável. Bem-vindos ao Projeto Paralelo, um podcast sobre cultura pop, entretenimento, música, diversidade, política e o que mais couber nesse paralelo. Para começar a nossa conversa aqui sobre cinema, sobre Bacurau, sobre Vingadores Ultimato e sobre toda essa polêmica envolvendo o cinema nacional em 2019, vamos começar falando sobre a importância do cinema uh, para a cultura brasileira, né? esse cinema como forma de entretenimento geral. Né?
1: Bom, vamos, vamos ser bem direto. Tem várias formas de, de entender o cinema, né? uhum. como apenas entretenimento barato, como arte, como escapismo... Ou como tudo isso junto em uma coisa só... Uhum. Afinal... O que é arte, né? É aquela velha discussão... Então, assim... A gente não vai entrar muito nesse assunto... Porque a gente vai entrar num... Num âmbito aqui que a gente não vai conseguir sair nunca... Porque o que é arte? Cada um enxerga a arte da sua maneira... Uhum. Eu mesmo vejo arte como algo que, te, que conversa com você... Isso vai muito com aquele papo... Só meio off topic logo no começo... Do Martin Scorsese. Né, uhum. Falar que cinema, uhum. que cinema de super-herói não é arte. Bush pra caramba, né? Porque conversou comigo, pra mim é arte e aí. É cinema. Sim. Mas como deu pra perceber, somos duas pessoas que gostam muito de, de cinema. Né? Mas qual foi o último filme que você foi ver no cinema?
0: Eu, é... nossa, eu não tava esperando essa pergunta. É, foi It, parte 2. Eu não vi Vingadores,
1: eu não vi Capitão Marvel, eu não vi Coringa. No cinema. No cinema. Eu, não ninguém eu ainda não vi, né? Ele ainda não caiu do caminhão. Né? <risos> a gente não tem esse acesso ao cinema, porque a gente mora em cidade interior, né? Bom deixar claro. Se a gente não tem esse acesso com os filmes de blockbuster, eu pelo menos não tenho, quem dirá com o moral? Que exige um
0: esforço, né? Aham. Uhum. O, que, o que te leva ao cinema? A experiência. quando Aqui a gente tá falando de cinema, a gente tá falando da experiência coletiva de você assistir numa uma sala de cinema. Exato. Não assistir em casa. Porque é diferente.
1: Não, obviamente, a gente tá falando da sala de cinema, de... Aí seja de onde for. Pipoca é. de 50 reais. Uhum. Ou, ou cinema de, de cidade de interior que tem aquela sala
0: minúscula,
1: com pouco acesso, com duas salas ali que tá passando o mesmo filme, só que um legendador dublado, né? Mas o que me leva ao cinema... Olha, tem duas coisas, na verdade. É querer muito ver aquele filme. Uhum. É, eu acho que é o principal, na verdade. E a experiência mesmo, né? Porque tem uma experiência Você tá imerso naquele universo de, de imagem e som Ele pode não ser o melhor som do mundo Mas ele já é diferente na TV, né? Uhum. Pô, eu assisto Filmes quando eu tô em casa Ou na TV de casa ou no meu notebook Assim, não, não tô reclamando Mas é diferente, querendo ou não é diferente Você tem uma experiência mais pura Eu acho Sem interferência, por exemplo, um celular
0: É isso quando as pessoas não mexem no celular. É, daí já é um problema
1: de falta de educação, né?
0: <risos> Eu acho que assim, eu acho que quando a gente fala sobre cinema como entretenimento, é, a gente tá falando de um costume, um hábito, de uma pessoa que se desloca para assistir alguma coisa. E entretenimento é o que? É lazer. É você aproveitar o seu tempo. E aí se a gente for observar quem realmente se desloca e com frequência para poder acessar o cinema, nem todo mundo faz isso porque quando você pergunta ah o que você gosta de fazer as pessoas vão responder ah eu adoro assistir filme mas nem todas vão ao cinema com frequência para assistir filme por vários fatores mas assim tem realmente uma galera que adora ir ao cinema para assistir todas as estreias mas depois como a gente vai falar mais para frente isso demanda um esforço da pessoa que vai muito além de só querer estar no cinema eu se eu pudesse eu assistiria todos os filmes que estão em cartaz mas eu não consigo
1: por muitas questões por muitas né? questões
0: <risos> né? muitíssimas mas quando a gente fala de entretenimento é para que você realmente tenha um momento de lazer né e numa experiência coletiva que muito embora né os corsetes tinha tenha dito que filmes da Marvel pareçam como uma montanha russa né como um parques de diversões é. e é isso a montanha russa o legal de uma montanha russa é além de você passar um monte de emoção é você descer e você ir comentar com todo mundo nossa eu quase morri nossa me caguei de medo é essa catarse coletiva que o cinema proporciona, independentemente da história que ele está contando, porque assim você vai conversar com todo mundo, não sabemos depende da obra, depende da proposta uhum. né? mas a, a, em tese todo mundo que está ali no cinema é para ter uma experiência coletiva de entretenimento Exato. então você falar que o seu cinema provoca reações diferentes nas pessoas e que aquilo lá não é cinema porque provoca outras reações mas está provocando reação é cinema
1: Bullshit pra caramba, Marcha Scorsese, só isso. É. Te amo, mas bullshit pra caralho. Eu amo, mas tudo bem. <risos> Começando agora com o Diara, né, inclusive.
0: <risos> então assim, pra, pra cultura brasileira, qual que é a importância do cinema pra cultura brasileira? Nossa, eu não sei como responder essa pergunta, sabe Porque Quando a gente fala de importância do cinema pra cultura brasileira, eu me pergunto muito sobre o quanto da cultura brasileira é estampada no cinema, e aí se a gente for pensar na importância do, do cinema para a cultura, é, a gente vai ter produções que enaltecem a nossa cultura, mas a grande maioria das produções que a gente sai para assistir não são daqui. Então como é que ela evidencia a nossa cultura se a gente está indo para o cinema para assistir Vingadores e não para assistir Bacurau, que é uma grande obra que exalta a cultura brasileira? Então assim, eu não sei mesmo até onde é benéfico para nossa cultura do cinema porque a gente não consome o nosso cinema uma pura falta de marketing eu
1: acho até, assim Bacurau foi muito bem comparado com outros filmes, mas dá para comparar com qualquer outro filme de super herói? qualquer outro, não só os Vingadores pega, sei lá Capitão Marvel que era uma personagem desconhecida o grande público Sim. ou os próprios Guardiões da Galáxia que também era desconhecido o grande público até Esquadrão Suicida, que foi extremamente mal. Ele é muito superior em número de bilheteria e número de marketing. Comparado com Bacurau. Sim. É, a gente tem um déficit aí muito grande com a com a propagação. Demora pra chegar na gente qualquer filme nacional. É, a gente tem um déficit aí de tempo. Comparado quando esse filme entra em processo de divulgação. Até onde ele chega na gente. Ele chega na gente e olha que a gente... É... Quem gosta desse tipo de produto Ele vai chegando a gente quase próximo de lançar Agora imagine pro grande público Que não tá acostumado a acompanhar O cinema de modo geral Não é só nem cinema nacional É cinema de modo geral Porque muitas vezes as pessoas vão no cinema E falam, ah tá passando esse filme aqui Ou a pessoa sabe porque viu um comercial De do, do Vingadores da Vida Um trailer, um trailer Que tá extremamente Sempre bombardeado na nossa cara Com propaganda no Facebook, propaganda no Instagram, propaganda no, no YouTube, uhum. é, é gente falando sem parar desse filme, vários veículos de comunicação, seja ele da grande massa até, sei lá, o, aquele canalzinho pequeno de YouTube falando sobre a revista em quadrinho que originou os, o, o novo filme dos Vingadores. Então, eu acho que a gente tem esse problema... Primeiro, para combater. Combater, entre aspas, né? É, meio difícil, é muito mais fácil falar do que fazer. Porque alguém vai apostar num filme que pode não render alguma coisa?
0: É indústria, né?
1: Você disse bem, é indústria. No final das contas, a gente está tá preso no, no que vai dar dinheiro ou não.
0: Um outro aspecto importante do cinema e da sua importância para a cultura é, na verdade, o aspecto mercadológico. A gente tá falando de uma indústria cinematográfica, o Brasil é uma indústria cinematográfica, não é igual a Hollywood? Não, não é igual a Hollywood, assim como nenhuma outra indústria no mundo consegue se equiparar a Hollywood, né? Hollywood tem um, uma produção gigantesca, a, a qualidade de produção, qualidade que eu digo no aspecto técnico mesmo, né? Sim. Não de qualidade de roteiro, essas coisas, mas a qualidade técnica de Hollywood é muito apurada. Eles têm dinheiro lá para fazer, os estudos são muito, muito ricos e eles conseguem financiar os projetos duvidosos que acabam estourando, se transformando em fenômenos, né? Uhum. Então, assim, mas o Brasil tem uma indústria cinematográfica e ela gera emprego, né? Ela gera emprego, ela paga imposto, e é uma coisa que aconteceu, inclusive, quando o nosso querido presidente criticou o filme da Bruno Chupistinha, é... logo o pessoal da produção e a própria Bruno Chupistinha ela foi no Instagram lá colocar todos os dados sobre o filme, de quanto de emprego ele rendeu, a bilheteria que ele rendeu, quanto ele pagou de imposto. Então assim, a indústria é importante o Brasil porque é um setor da indústria. Então a gente tem o setor automobilístico, a gente tem o setor de cosméticos, o setor de alimentícios, tem o setor cinematográfico. Ele não é tão rico, adivinha por quê? Porque a gente não consome tanto produto, né? A gente consome muita salsicha, né? não a gente em casa. Mas a gente consome muita salsicha, por isso que produzem muita salsicha. Mas por que será que não produzem tantos filmes foda? Por que será que eles não tem grana para fazer efeito especial melhor do que Mutantes, Caminhos do Coração? Porque a gente não consome. Então se a gente, se não tem demanda, você não produz. E indústria é isso, né? Capitalismo, uhum. amores. Se você não faz, se, se o público não compra, você não produz. E eu acho que a nossa produção de filme nacional com qualidade, assim, ela não é tão... ela não alcança esse nível hollywoodiano porque... Não tem gente disposta a comprar esse produto.
1: Aí é onde a gente se destaca né o nosso produto no caso, que é em roteiro. Sim. Sim, a gente pode não ter uma baita produção com aquela filmada em película, que eu acho uma puta babaquice também, <risos> e, um Tarantino filmando em película, <risos> né, pra quê? Tem câmera digital, gente. <risos> hoje em dia sem tecnologia tá exato <risos> Mas a gente não tem essa qualidade toda, por quê? Exatamente por causa disso. Mas a gente se supera em
0: roteiro. A gente tem roteiro foda, a gente tem direção foda, elenco foda. É, eu diria que o aspecto técnico brasileiro ele ele é mais prejudicado porque não, o pessoal não tem grana para fazer filme, né? O, cara, o pessoal não tem grana para fazer botar um drone e fazer uma cena foda com uma fotografia genial, assim, não, não tem grana. É, é fácil de entender, Sim. né? Aí você pega umas produções que estão tendo uma estética bem Assim, eles tiveram um orçamento bom. Então é diferente, tiveram um lançamento bom, foram originais, então tem uma, uma outra visão aí. Só que assim, é, não dá para fazer mais porque a nossa indústria ela é deficiente. Ela é, hum. ela é uma indústria pobre, perto de uma indústria de hollywoodiana, né? Perto,
1: para nossa vizinha aqui da Argentina, inclusive. Uh, o polo cinematográfico da Argentina é incrivelmente superior ao do Brasil. Por quê? Porque o povo lá, eu acho, não posso falar porque eu não tô lá, mas pelo que eu percebo de número de produção e de como esse produto chega para cá, ele tem muito mais esmero e é muito mais valorizado lá do que o nosso produto é valorizado aqui. Uhum. Inclusive o produto deles, alguns é até mais valorizado aqui do que do que o nosso próprio produto. Sim. Então a gente tá tá aí perdendo até para nossos vizinhos irmãos ali, né? <risos> a rivalidade Brasil Argentina até no cinema. Sim.
0: Então assim, tem que reconhecer essa importância do, do mercado é, do cinema como mercado e daí a gente chega num outro aspecto que eu acho que é bem delicado, que é sobre a, a questão do preço do cinema, né? E, e sobre a, a falta de cinema para todo mundo é, acessar, né? E aí eu já vou, eu quero falar uma coisa assim, pessoal, né? A gente não pode partir do pessoal pro geral, né? Porque a gente, eu não estou fazendo aqui um artigo científico, então fica difícil eu pontuar uma experiência minha e achar que, é, que eu posso generalizar. Mas eu vou fazer isso mesmo assim. E que a questão é a seguinte, sabe com quantos anos eu assisti ao cinema pela primeira vez? É. Com 19 anos? É. Foi com minha prima, a Cris, e a gente foi assistir Lua Nova. E por que eu não fui ao cinema antes? Pergunta, né? por que eu não fui ao cinema só com 19 anos? Porque eu não tinha acesso. Eu cresci na roça, né, no sítio, obviamente no centro da cidade não tinha cinema, obviamente nas cidades vizinhas também não tinha cinema, e precisou que eu crescesse, é, começasse a trabalhar, e aí eu me deparasse com, ok, tenho dinheiro, eu vou assistir filme. E o que me fez querer ir ao cinema, já que eu nunca tinha tido essa experiência, foi o quê? Um blockbuster, um filme que estava bombando, todo mundo só falava, era a continuação de Crepúsculo, todo mundo queria ver, é. fui assistir, e não foi num shopping. Foi num cinema de centro de cidade, um cinema pequeno, no centro da cidade ali, que tinha cinema. E a, e a outra coisa curiosa é que eu fui acessar o shopping mesmo com 18 anos. Então, assim, o que aconteceu esse ano na, na redação do Enem foi muito curioso, porque é, um dos textos lá de, de apoio falava sobre o deslocamento dos cinemas dos centros da cidade para os shoppings. Né? E isso é um fato que é muito marcante para uma cultura capitalista, que é de você deixar ainda mais restrito o acesso ao cinema para as pessoas mais pobres, uhum. né, porque o, o shopping, assim, meus pais não tinham carro, né, a gente morava na roça, e quais, quais as chances da gente passear no shopping no um domingo, né, e muita gente se sensibilizou com a MC Loma porque ela conheceu o McDonald's com 15 anos, né, porque ela morava na periferia, lá em Recife e tal, eu conheci o McDonald's com 18 anos, então. né, quão é isso, Acho que nem um pouco, né? Mas. <risos>
1: não perdeu nada. Né? Ah, Nossa, é. pronto, não perdeu nada.
0: Mas eu fui com 18. Olha, olha só a minha dificuldade de acesso, como ela é sistemática. Né? Shopping aos 18, McDonald's aos 18, cinema aos 19, é surreal se você pensar. E aí a gente adora falar que, ah não, é. Gente, é 20 reais uma sala de ser para assistir um filme é 20 reais. Não, não é 20 reais. Se você tem carro, você tem que gastar gasolina, pedágio, é... estacionamento. E aí todo aquele complexo de lojas que vão te oferecer produtos e serviços E um shopping, cara Quem é que tem grana pra passear no shopping final de semana com a família? Tem que ser muito privilegiado Então assim, falar de acesso ao cinema é complicado Porque a gente vai lá e fala sobre o preço abusivo do ingresso E até que não é tanto, claro Não tô falando de um IMAX aí que é... 60, 70... Isso Isso, o IMAX dos e... mais baratinhos, né? É, isso porque tem as cadeiras que mexem, 4D e etc. Então assim, fora toda a questão do ingresso, tem a questão de que se você tem um cinema que é num shopping center, você já cortou ali muita gente que vai conseguir acessar aquele filme. Só vai Os pobres vão no cinema de que jeito? Ou se eles já moram em grandes centros, então para eles ir ao shopping é um outro rolê, é e voltar. Ou é centro de cidade que ainda tem aqueles cinemas pequenos. E que funciona desse jeito Mas e o seu acesso ao cinema, Ri?
1: Olha, assim, tirando ida com a escola Porque por uma sorte A nossa cidade que a gente mora Tinha um cinema muito tempo atrás Mas que flopou absurdamente uhum. né? O cinema Ele simplesmente faliu Porque ninguém ia Pô, é um cinema, não era um cinema de shopping Era um cinema de cidade uhum. É, então, meu acesso, tirando esse que foi com a escola, pra assistir. programa Demo. É, eu acho que foi. Com consciência, eu pagar o ingresso, eu escolher o filme, eu fazer tudo isso, foi indo pra São Paulo assistir Guardians da Galáxia num cinema de shopping. Pagando todo um rolê de deslocar de uma cidade de interior, pagando 60 reais a passagem. Pagando metrô Pra ir no cinema Pagar 20 reais Ou seja, levando tudo isso Ah, é só 20 reais Não, foi bem mais caro que isso Como você disse é, Mas foi Guajunas da Galáxia O primeiro filme do cinema que eu vi é recente até, né, pra não pensar é, 2014, 2014. Aí, depois de, aí depois disso Eu descobri que tem o cinema aqui do lado né? Na cidade vizinha, que daí em vez de gastar 60 reais na passagem, eu gasto 5. Aí eu pago 10 no, no ingresso e vou ver o filme praticamente sozinho porque a sala fica vazia no meio de semana.
0: Mas dependendo do horário, se você se atrasar e se perder no horário, você perde o ano para voltar e você tem que dormir na cidade.
1: Exatamente. vou pegar o Uber, que daí eu vou gastar os 60 reais.
0: <risos> é muito proposital do nosso sistema de inserir uma coisa que é entretenimento dentro de um espaço de consumo. Porque é a questão da venda casada né? Que, é. Sabe, você tem que ir pra lá E pra acessar aquilo, que tem que consumir Tudo que tem tá em volta Tanto que a maioria dos cinemas Tem essa coisa abusiva de não deixar você Levar a sua própria comida Porque você tem que comprar aquela pipoca De 50 reais Que é um absurdo
1: né? É Como você disse, é venda casada Você basicamente, você tem um passeio pra ir no shopping Você vai no shopping O que você faz no shopping? Vou comprar roupa vou comer no fast food, vou no cinema. Ele virou um dos, dos produtos, né? Sim. Do, do shopping
0: e é uma relação de consumo. Inclusive eu amei descobrir sobre a questão da venda casada para poder realmente peitar qualquer segurança de shopping, funcionário de cinema, né? Que é quando você vai entrar lá com o seu Doritos, você vai entrar lá com o seu próprio alimento e fala não, não pode entrar aqui na sala com o alimento de fora. A maioria dos cinemas já parou de fazer essa, essa prática, porque já tem né, muitos barracos aí, e, e aí sempre eu já vem com isso na ponta da falando você vem da casada, dá licença, porque eu tô com o meu Doritos. E se bobear, leva até o DIPAS, que é para ter um molinho para molhar o Doritos, eu não me envergonho, porque às vezes eu não tô ao fim mesmo de pagar 50 reais um combo para um balde de papel da Capitã Marvel, que, que vai derreter esse balde. Exatamente. Animais.
1: inclusive ao criar um movimento aqui, comprar a pizza para levar pro cinema é <risos> o tá melhor rolê, véio. nunca fiz, mas quero fazer
0: então assim, é, só para fechar essa questão do acesso, quando a gente fala de importância do cinema para a cultura brasileira e a gente conecta esses dados com o fato da gente ter um público é, majoritariamente de classe média alta que frequenta o cinema né? assim, com frequência é, a gente não consegue entender muito bem onde é que reflete essa essa produção cultural, né? Quem é que está é tá consumindo esse filme, né? Como eu falei, Vingadores levou 19 milhões de brasileiros aos cinemas. Quem são essas 19 milhões de pessoas, assim? É classe média? É assim, e aí não, porque, é claro, quando a gente fala de produtor midiático, assim, como um Blockbuster, ele vai exigir um esforço maior de, de todo mundo. E aí as classes mais pobres, elas vão tentar se deslocar. Então eu sei que desses 19 milhões, muita gente pobre assistiu Vingadores no cinema. Eu assisti Vingadores no cinema e, e eu sou pobre, então assim, tá, eu tava lá, mas foi desse mesmo jeito. Eu tive que pegar carona, chegar lá e, e fazer esse rolê. Então assim, a, a importância para a cultura ela é gigantesca, porque cinema é entretenimento, cinema é lazer. Cinema é importante para a gente como cultura, principalmente o cinema que reflete a nossa cultura. Mas é, é muito complicado falar de, de cinema quando a gente... Percebe que o acesso não é generalizado. É, eu não sei, mas Tá sendo uma controvérsia essa questão do Enem trazer uma, uma questão sobre essa, né? não teve questão sobre o militar, tudo esse rolê, mas assim, resolveram falar sobre isso agora, não sei porquê, né? ainda mais esse governo que teve ataques diretos a Ancini, trocou direto a Ancini pelo cara lá evangélico e tal, então assim, eu, eu não sei até onde realmente essa discussão pode evoluir, mas. É, é, é necessário que, que as pessoas consigam acessar plenamente o cinema. Mas se a gente tá falando de acesso ao cinema, e dessa mania de brasileiro de consumir grandes blockbusters e deixar o produto nacional de lado, vamos falar um pouco sobre a cara do cinema brasileiro, né? O que o Brasil produz, Rivaldo? Da visão mais estereotipada
1: possível, tá? Isso não é o que eu penso de verdade, essa é a visão Vai. mais estereotipada Vai, te possível. Usar um reacionário. o que é o cinema brasileiro? O cinema brasileiro é filme sobre bandido, sobre nordestino e sobre putaria. É basicamente isso que as pessoas veem sobre cinema brasileiro. Não é o que eu acho. Eu acho que a gente tem uma produção cultural muito vasta. Então, o que é cinema brasileiro? Gente, o cinema brasileiro é cinema, ponto. Não tem cinema brasileiro. Quer dizer, tem, mas ele é basicamente um cinema que reflete nossa realidade. E nossa realidade não é putaria, criminalidade e nordeste. Da visão mais estereotipada possível desse nordeste, né? Tá?
0: fosse porque o cinema do destino é maravilhoso. Sim. Mas é, existe uma dificuldade das pessoas de enxergar o cinema brasileiro como uma ressignificação da nossa própria cultura, né? De se espelhar, de se enxergar. E é muito curioso, cara. Apesar da gente ter essa visão do cinema como entretenimento, então, assim, se a gente tá falando de escapismo, é lógico que eu quero ir pro cinema pra ver gente voar. Eu quero ver, né? Explosão, eu quero ver robô gigante brigando. Tá, legal. Mas enquanto expressão cultural, o que, que eu quero ver? Por que, que eu não estou indo pro cinema para ver a minha gente, para ver o meu povo? E o, meu, e o nosso povo
1: real, não aquela visão estereotipada que a gente tem de filmes... Eu amo, eu gosto realmente de verdade desse filme, mas é uma visão estereotipada, Alto da Compadecida. É um filme que eu gosto muito, sem do seu valor cultural, principalmente por vir uma peça e tudo mais, mas é uma visão estereotipada do do, do povo no destino do, dos anos Blau, que eu não lembro de quando que é exatamente. Uhum. Mas é uma visão estereotipada, a gente o povo não era exatamente aquilo.
0: E é muito curioso, porque assim, dando uma opinião aqui talvez um pouco polêmica, talvez o pior do cinema nacional seja as comédias pastelão. Sim. Que é o que é menos criativo, é o que é mais fácil. porque é mais fácil? Porque é justamente esse contraponto. O pior do cinema nacional é o que mais o público brasileiro consome desse cinema nacional. né? Eu não estou falando que os filmes do Paulo Gustavo são ruins, não é isso. Eu assisti Vai Que Cola no cinema, eu assisti Minha Mãe Uma Peça no cinema, eu assisti Minha Vida em Marte esse ano no cinema, e eu dei muita risada, e é muito bom como entretenimento, é muito bom como expressão popular também, porque você tem ali as figuras talvez estereotipadas, né? Talvez uma atuação over the top, é, que atrapalha um pouco, né? mas assim, também tem filmes gringos que tem essa atuação over the top quando a gente fala de comédia, né? Você pega Branquelas, que é curiosamente um sucesso aqui no Brasil. Ele é pisoteado pela crítica por causa da atuação over the top dos atores, né?
1: A gente pega o próprio Jim Carrey, gente. Ele é over the top, amazing over the top. Ele ah. é o, o sinônimo do canastrão.
0: Nosso Robotnik <risos> Mas assim, então assim, não que eu tô dizendo que o pior de cinema brasileiro realmente é a, é a comédia pastelão, mas assim... Tem muitos filmes de comédia que são assim, péssimos, uhum. sabe? Tem mesmo filmes tradicionais de comédia, que é aquele. Uma franquia que eu particularmente não gosto e eu acho que ela faz, cumpre muito bem esse papel de filme pastelão que não contribui pra visão do cinema nacional é até que a sorte não separe. Goliandro do tem Daniel Vinic, e etc. É um filme que tem um texto bem chulo, é, um humor pastelão, que eu digo humor pastelão, é aquele bem de, de Mocó, sabe? O
1: Uhum.
0: Sabe, fica toda aquela confusão Ah, eu não sei como explicar, mas é isso E esse é o tipo de filme que leva A massa brasileira pro cinema, porque as maiores bilheterias Nacionais são esses filmes De comédia, né uhum. E aí, por que, que o pessoal não tá indo consumir O um drama nacional, um horror nacional Que precisa demais crescer esse nicho Caramba. do Brasil, porque o Brasil faz filme de terror Foda e o pessoal não consome Em contrapartida, a gente tá indo Em massa, assistindo a Belly Cara que não é um filme bom <risos> definitivamente. Exatamente. Sabe? Não é um filme legal. Assim, teve seus méritos lá, mas é um filme padrão, sabe? É um filme clichêzão de terror, de upscare, todo
1: No máximo, quem teve seus méritos é na BL2, na 1 1 realmente só esquecível, gente. Para. Então é esquecível,
0: realmente. É, então, assim, qual que é a dificuldade do brasileiro, do mundo brasileiro, de, de apreciar a sua produção nacional, o que tenha esse viés mais cultural, que eu diria que Bacurau representa muito bem. Né, por conta de ser uma produção que tem assim, uma linguagem com a cultura, com o povo brasileiro, é um filme palatável, é real. Aquelas pessoas de Bakura parece que são reais, sabe? Porque você se identifica com aquele povo. Uh
1: -huh. E parece só não, são reais, né?
0: É, tanto é que. É. Né? povo de parelhas, né? Uh -huh. Mas assim, pra você, Ivaldo, a cara do cinema nacional é o okay, quê? Assim.
1: É difícil falar, porque o que é a cara do povo brasileiro? A gente é um povo muito. muito diverso. Eu acho que, por exemplo, a gente tem um, uma cena de horror muito diversa. A gente tem o gore, a gente tem os filmes clássicos do Mujica, que aí eu acho que era uma expressão totalmente brasileira do terror mesmo, que ele não era só aquela cópia barata dos filmes de terror americanos, que era... mexia com religião, com superstição, né? mas é difícil falar o que é a cara do nosso do nosso cinema porque a gente é um povo muito diverso
0: é eu diria então que o cinema nacional ele é plural como seu povo né a gente produz de tudo né a gente produz é, horror suspense é, filme policial drama romance comédia e etc a gente a gente, na nossa indústria cinematográfica produz tudo isso mas infelizmente o que chega para o mainstream com sucesso são só as comédias e de vez em quando alguma coisa dramática que arrebenta com tudo que eu vou citar agora, que são assim, quando a gente fala de cinema nacional o brasileiro normalmente vai se voltar para mainstream daqueles que deram certo, tipo Cidade de Deus, Lapa de Elite, Central do Brasil, Carandiru, aí recentemente teve o Que Horas Era a Volta, é tá Aí ah, teve um que também deu muito bem, deu muito certo, que foi o Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, que é baseado naquele curta do YouTube, que tem a temática LGBT. O Cinema Nacional LGBT também tem muita representatividade, tem muito filme legal. Sim. O Alto Compadecido que você falou. Tropa de Elite 2. Um erro. Putz. Mas enfim. Então assim, o Cinema Nacional tá cheio de clássicos aí, de filmes que são né, ovacionados. E eu acho, e eu fico muito feliz de 2019 ser marcado por Bacurau, porque ele vai entrar nesse rol junto com o Karen Chiru, e esses filmes que são, né, muito ovacionados pelo público brasileiro mas o filme nacional, ele se, ele se fecha nisso, a gente tem um ou outro para citar e a gente não, não visita o cinema cara, você pega, tem filme nacional que tem, sério, sem é brincadeira 1.700 pessoas tem peça de teatro que tem mais Exato que tem mais público
1: Quem vai em teatro, gente, tipo
0: é, é uma outra coisa que é inacessível, né? É. Não tem teatro. Né? Não tem teatro. Interior não tem e quando você vai para um grande centro é caro o ingresso. O que é aceitável porque você tem que pagar o elenco que está lá, né? É. Mas é, é inacessível, cara. Não vai falar que não é. Então para mim o cinema nacional ele vai muito além desses clássicos que a gente ama citar, que fala nossa cidade de Deus. E Maravilha. realmente é maravilhoso, mas a gente tem um monte de filme B. Filme que não chega Animal Cordial, que é recente, que é muito foda. Depois, mas no final, a gente fala dos nossos filmes bem nacionais favoritos, que tem muita coisa legal no Brasil. Mas é isso ó. Se a gente fosse responder essa pergunta, Rivaldo, como você responderia? Qual que é a dificuldade do brasileiro em apreciar seu próprio cinema? Cara, é
1: engraçado que essa é uma pergunta mais complexa. Quando a gente estava montando a pauta, ela parecia tão óbvia na minha cabeça. <risos> mas quando eu fui externar isso, ela não sai.
0: Eu acho que eu sei. Eu acho que, na verdade, ela se complementa com o nosso próximo tópico, que é o colonialismo da é. cultura popular. Exato. Vou dar um exemplo aqui muito foda Que é assim O quão foda seria se a gente andasse na rua Com camiseta do Carandilu, Do filme Carandilu, Do filme Cidade de Deus Do filme Minha Mãe é uma Peça Sabe? Só citando aqui Mas não, a gente tá andando na rua Com camiseta do Star Wars Com camiseta dos Vingadores Então peraí Quando a gente fala em cultura pop A gente tá falando de qual? Porque Pra quem não sabe, cultura pop vem de cultura popular Mas a gente tá se espelhando, exaltando, enaltecendo uma cultura popular que não é nossa. Exato. Né? A gente tá com camiseta, e é por isso que eu acho que o um trabalho muito incrível do Brasil Que Deu Certo, no canal no YouTube, que eles têm uma loja e eles têm uma uma camiseta, que é aquela clássica do escrito e dirigido por Quentin Tarantino, e eles tiraram, fizeram um do Jorge Fernando, que faleceu recentemente, é. e agora o Cléber Mendonça Filho. Então assim, olha que genial, você andar com uma camiseta enaltecendo um diretor brasileiro foda. Isso, é cultura popular brasileira. Isso é cultura pop. Isso deveria ser cultura pop nossa. Mas não a nossa cultura pop é usar a camiseta da Capitã Marvel, que eu tenho uma. Mas é difícil você querer consumir algo que não tenha essa cara americana, né? E aí você percebe o colonialismo, né? E assim, Bacurau fala muito disso, né? De um povo que invade um território e começa a matar os representantes daquele povo, cara, para mim isso é uma analogia clara de colonialismo, de você chegar, você enterra uma cultura, né? você escraxa uma cultura e você planta a sua cultura, e é isso que o cinema hollywoodiano faz, faz a gente querer esse cinema, que seja a nossa realidade, né, e ele nunca vai se realizar, cara, porque a gente vai ter aí um próximo Animais Fantásticos, que vai se passar no Brasil, né, e, inclusive tem uma petição online maravilhosa com o público pedindo para Fernando Montenegro participar do Animais Fantásticos, Cara, uma... sério? Sim, Nossa, vou fazer essa edição, tem, várias... tem milhares de assinaturas. Inclusive passa o link porque eu vou assinar. <risos> Sim, queremos Fernando como uma bruxa, né? Por que não? Uh -huh. é, na, na escola brasileira de magia, que eu não sei o nome. É, enfim, eu acho que daqui a um Nunca vai ter um, um super-herói brasileiro na Marvel, nunca vai ter. Uh, e a gente teve o Hulk, que teve a cena no Brasil. Sim. Nós Furiosos, sei lá, na favela, destruiu na favela. 2012, destruiu o Rio de Janeiro. Então, assim, não tem representatividade. Não. Você não vê. E a gente está consumindo essa cultura pop. No terror, então, nem se fala. Mas, então, é isso. Na minha visão, a dificuldade do brasileiro de apreciar a cultura popular no âmbito do cinema nacional é a falta, eu diria, de... Eu não posso nem dizer de identificação, cara Porque como é que a gente se identifica com o cinema americano? Porque, em tese, seria porque o cinema americano, ele é universal Mas ele não é universal, porque ele não é plural Aliás, ele tá se tornando plural agora, depois de uma demanda, assim, do público Que tá querendo filme representativo Mas até então, era tudo um homem branco cisgênero Sendo o protagonista de histórias de ação foda No e máximo, antes... você tinha um Alívio Cômico Negro É, que aí vem o Pantera Negra e subverte isso, né? Trazendo um único livro cômico, um branco Que é genial, mas assim É muito difícil pensar que a gente realmente... O colonialismo faz isso, né? A gente se espera na cultura americana Desde que a gente é criança, né? A gente consome música americana, cinema americano E eu acho que isso vai ser implantado na nossa vida desde pequeno eu acho que não tem como sair disso Não,
1: não tem Eu acho que é um trabalho para as futuras gerações Não é nem a nossa de fazer isso não que a nossa não possa fazer Mas eu acho que a, a geração dos nossos filhos Digamos assim é, Eles já vão estar tá mais acostumados Exatamente por a gente começar a debater um pouco mais Hoje em dia sobre esse tipo de assunto é. Mas ainda vai ser muito pequeno Então eu acho que é um trabalho de ser difundido Para as gerações futuras Se for ter alguma coisa Se isso não for suplantado por mais um filme Blockbuster maneiríssimo <risos> Com a destruição do mundo é. Que vai ser bem legal inclusive
0: é, e se a gente for levando isso para outros níveis, tem brasileiro que odeia filme dublado. Então? Né? Ele, assim, curiosamente, ele fala português, ele escreve em português, mas ele ama chegar na roda de amigos e falar Eu não gosto de filme dublado, porque eu gosto de ver atuação. Tá, tem seus VRs, eu entendo, mas assim... É uma conversa elitista e é só pra demonstrar. Eu sei inglês, eu prefiro filme inglês. Você tenta sambar na cara de uma parcela gigantesca da população que vai pro cinema assistir dublado e gosta do, de, de dublador, conhece nome de dublador. E, e não é você, é uma pessoa que conhece dublagem.
1: Eu amo dublagem, eu não troco meu filme dublado. Não troco. Eu não falo inglês. Assim, eu até entendo, consigo acompanhar, mas não, eu não vou conseguir captar tudo. Eu vou estar tá lendo uma legenda. Isso vai me tirar da atuação, e isso vale pra muita gente que fala sobre filme legendado, tá? Muita gente fala, ah, eu não consigo ver filme dublado, eu prefiro legendado porque eu vejo atuação Mas você tá lendo, você não tá, tá vendo a atuação Você tá lendo a atuação
0: É, sei, se você é uma for que você seja fluente, daí você não vai ver legendado, você vai ver um filme em inglês É diferente É diferente, né? Porque você já entende, ok então, tá vendo como o colonialismo chega nessas pessoas também? Chega na elite, né, que são as pessoas que normalmente tem ali poder aquisitivo maior, conhece uma outra língua, e aí sai disparando esse ódio contra a dublagem, que é também uma indústria aqui, tem muito dublador. E se você for pra cinema de interior, assim, majoritariamente salas dubladas. É. Né? Aqui mesmo, na nossa cidade vizinha, é uma vez por semana legendado. E eu tenho amigo meu que detona, fala, isso é absurdo, tem que ter mais cinema legendado. De... Cara, Não. não. O Brasil tem a sua segunda língua oficial, o inglês. A gente tem o inglês ali, pelo no mútuo, né? A gente, o que, que você vai aprender na, na escola?
1: Se, o que, que você aprendeu na escola de inglês?
0: É, eu aprendi depois que eu saí da escola.
1: Eu aprendi depois que eu saí da escola. Eu
0: aprendi o verbo to be. Exatamente, entendeu? É. E yeah. assim, é, o colonialismo, ele chega é, até na nossa relação com, a, com as línguas. Porque normalmente, assim, o colonialismo que eu falo é americano. Né? Porque a gente não quer aprender espanhol, né? A gente, que eu digo assim, o brasileiro, geralzão, assim, ele não está interessado na, na cultura latina, Sim. né? Ele está interessado na cultura americana, é, uhum. é, é Starbucks, é McDonald's, é, sabe? Uhum. É Marvel, enfim, uhum. a nossa vida é bombardeada, por, muito por conta do capitalismo, e os Estados Unidos e é um, um país capitalista de primeiro mundo, né? ele é a grande potência capitalista do mundo hoje, então, lógico que é ele que consegue criar o quê? Hegemonia. Exatamente. É através de produção cultural que você cria uma sociedade hegemônica Que você mantém certos valores, que você mantém certas pautas sempre da mesma maneira E é por isso que muitos países bebem da cultura americana e, e negam a própria cultura Agora a gente
1: está começando a ter esse, esse embate do mercado chinês falando Olha gente, se vocês não seguirem uma cartilha, o seu filme não entra aqui E se o filme não entra na China, perdeu
0: bilhões é. Que é que eu não sei se você viu a briga do Mark o Facebook contra o TikTok, porque ele não consegue implementar na, na China uh, o Facebook. E aí ele tá puto e ele tá fazendo maior campanha difamatória contra a TikTok, falando que a TikTok tá com. com que o sistema do TikTok ele é, ele é opressor e ele é um sistema de censura. Que dependendo do conteúdo que você tenta publicar no TikTok, ele é censurado pelo governo chinês. Eu não sei se você viu, mas tá um quebra-pau. Por quê? Porque ele está puto. Porque a China se recusa a deixar o Facebook chegar lá. E como ousas. <risos> então, é como é... ousas quebrar a minha hegemonia. Uhum. Né? Não que censurar seja legal, gente. Mas, assim, é uhum. só um ponto de vista. É. É, tipo,
1: é, é só dando informação. <risos> Ninguém tá defendendo a China aqui. É.
0: Mas, é, mas é, é bem isso, sabe? Uhum. A nossa relação com a produção cultural sempre vai ser com, com viés americano, porque a gente quer...
1: E agora com o viés chinês, que eles têm que se adaptar para entrar no mercado chinês, então a gente acaba sendo influenciado pelo mercado chinês também Sim. agora.
0: Queria, assim, eu não queria trazer essa pauta desse assunto do colonialismo fora do cinema, mas eu preciso falar disso só para deixar claro, né, até para me alongar aqui, mas só para falar isso rapidinho, que assim, é, a própria questão de vídeos React do YouTube mostra a nossa obsessão com a opinião do americano. Eu sei que tem vídeos de ai, português reage a Palavitar, mas a uh, pode ver que os grandes vídeos e youtubers eh, de fora, normalmente é americano ou alemão, ou na né, Europa para cima lá. Branco? Então, é, é o que a gente tá indo ver, o que eles acham da nossa cultura. Uhum. E é muito surreal você pensar que a gente tem um interesse sim, surreal, né? pela cultura deles, e eles não têm interesse pela nossa cultura. Não há interesse pela nossa cultura. Bacurau conversa muito sobre isso também, mas enfim, não vou dar spoiler aqui. Mas é, é, é essa questão que a gente não enxerga, sabe? Parece... Essa, a gente não se enxerga, a gente não se interessa pela cultura chilena, argentina, uruguaia, né, boliviana. Não, a gente se interessa, né, quiçá mexicana. A gente se interessa pela cultura americana, alemã, europeia, britânica. É isso que a gente está de olho. No máximo ali, o japonês,
1: é. aí entram os outros tá. Vai ser
0: bem nicho, uhum. né? porque a hegemonia que é o quê? Que é a cultura do homem branco, Exatamente. americano europeu. Exatamente. E a gente adora ir pro YouTube ver eles reagindo à nossa cultura. E, e, e muitos deles se debruçam nesse discurso que, ah, eu amo a cultura brasileira. Mas se você pegar vídeos desses canais que não tem personagens fixos, né, não é uma pessoa que estará tá direta assim. Eles pegam um monte de americano na rua e falam, Vamos reagir aqui ao vídeo da Anitta. Eles ficam assim, chocados eles acham desprezível, eles acham nojento. Uhum. É o um velho ditado, que não é um ditado. O americano chega aqui, a gente chama ele de gringo. A gente chega lá, eles chamam de imigrante. Exatamente. Então, nesse mundo
1: gigante que a gente tem, a gente não tem só produção americana, né, óbvio. A gente tem aí produções maravilhosas, não só brasileira, mas argentina, mexicana, indiana, japonesa, chinês, então, assim, o mundo é muito plural pra gente ficar preso só ao mercado americano. Sim. É claro que é muito mais fácil pras pessoas, porque chega mais fácil. Mas é aí que eu acho um trabalho legal da Netflix com o Roma. De produzir um filme sobre um bairro do México, sobre a vida daquelas pessoas naquele bairro. Quando você vai ver uma empresa fazendo isso de novo, assim, sem ser a Netflix que tá preocupada com isso de verdade? Você vê a Disney fazendo isso? Não. Só com a China, porque a China obriga. Fora, <risos> fora a China. Talvez o Pantera Negra, mas ali é uma questão de representatividade também. Por quê? Dá dinheiro. Você vê um, uma Warner fazendo isso? Uma Fox? Não, não. E nunca vai ver. Não tão cedo. Não enquanto isso não começar a dar dinheiro. Então, assim, falar sobre esses cinemas, a gente vai acabar falando muito sobre querendo ou não, sobre como ele também é desvalorizado aqui pra gente e fora de, daqui, né? Sim. Principalmente
0: pelo público americano. que criou a categoria do Oscar de Filme Internacional gente, só, pra, só pra fingir que, que ele, ele gives a shit, né? É. Pra alguma coisa.
1: Olha aqui, eu vou criar uma categoria aqui só pra vocês que não falam inglês. Assim, vocês podem até falar, mas é complicado, né? A gente vai entrar nesse, por exemplo, filme japonês. A gente tem muitas animações né os animes uhum. os longas e animes eles chegam e agora vão ganhar live action ainda. pelo mercado americano
0: né qual irônico seria <risos> né? então né você vê Dragon Ball tá eu sei que tô citando o, o mais pífio das live actions já feitas mas <risos> é, na verdade dá para fazer né um top 10 aí de piores live actions da história assim que são hegemônicos né, Pega, vamos pegar essa cultura aqui que tá maravilhosa e vamos transformar o um filme americano com um cara branco e, e se você vê assim, nem ela viagem, mas se você vê, por exemplo, filmes como Karate Kid que ele pega um garoto branco, tá, teve Jane Smith que foi um garoto negro mas tá, normalmente é um garoto branco ou uma menina americana que quer se interessar por aquela cultura e aí quer aprender artes marciais daquela. Ou seja, vamos se apropriar disso aqui. Mas onde é que está a criança asiática que mora nos Estados Unidos? Sabe? Já que você quer falar das artes marciais, pega alguém, pelo menos. né Que é o que vai acontecer agora com o né que uhum. vai ter uma atriz realmente asiática. Que é o que vai acontecer provavelmente com o Pocahontas, quando tiver. Vamos colocar uma, uma pessoa indígena, talvez. Aconteceria uhum. né Mas o, o, o live action faz esse processo de. De se apropriar de uma cultura, trazer para a hegemonia americana e distribuir isso. E é isso que está fazendo dinheiro. Sim,
1: e os próprios filmes da Disney fazem isso, desde as anima das animações, né?
0: É tipo os álbuns do El Chan: né? cada um <risos> vai pegando uma cultura. Teve lá o. Bahia. o Bahia, do Havaí. do Japão. do Egito. É, a é Disney foi pegando pontos do, do planeta e criando princesas em cada ponto, mas todas falando em inglês.
1: Qual podcast conseguiu fazer o paralelo entre a Disney e o, <risos> o El <-tchan? risos>
0: Não <risos> mas pra mim faz sentido. Total. <risos> Tem cinema plural, tem cinema no mundo todo Que é de muita qualidade E aí, de novo, a gente né? Ah, não, quero agora Vamos parar de consumir cinema americano E vamos só assistir filme nacional Não, vamos jogar um olhar Para os filmes de outros países né? Os filmes aqui da América Latina Filme, filme mexicano, argentino né? e, 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 e se estender Esse olhar para filme chinês Para filme japonês, coreano né? Filmes coreanos Maravilhosos. tem Maravilhosos
1: tudo que a gente vai falar sobre esse tema é complicado, né? Eu acho, eu acho que foi a frase que eu mais disse hoje, é complicado. É. Porque realmente é, mas... A gente vai parar de ver o filme americano? Fala por mim, não. Em compensação, com o tempo, conforme a gente vai debatendo, ainda mais depois desse podcast, mais ainda, eu vou começar a abrir mais os olhos para esse mercado. para outros mercados. É. E principalmente pro mercado nacional. Eu já tenho, assim, eu gosto do mercado nacional Tanto de cinema quanto de qualquer outras coisa. Você bem sabe disso, né, Rima? Mas... Eu acho que ainda... Quanto mais gente falando é, Divulgando Inclusive, fica aí uma missão pra gente aqui Com o um podcast que tá começando agora Mas já, tá, já tem missões De trazer assuntos sobre esse tipo de cinema De cinema nacional ou não só nacional É, e
0: de tentar ressignificar a cultura pop uhum. né? Porque assim... Eu tô cansado de me referir à cultura pop como o funko do Jason. Quando é que a gente vai ter um funko, um funko, cara, da Nazaré tudesco, um funko de uma coisa brasileira, cara? Uhum. A gente não tem nem funko da Anitta. Verdade. Como é que a gente vai chegar no cinema e na TV brasileira, porque assim, ah, mas tá falando de novela, né? Hookers. Não. A gente tem funko de tudo quanto é série americana. Você pega isso, por que série aleatória? Deve ter de Orange Daniel Black, deve ter. Deve ter. Deve ter funko. E aí, por que a gente não tem funko da Nazaré, da Carminha? Eu adoraria ter esses Funkos, apesar de eu não consumir mais novela, mas assim, a gente tem uma gama de personagens nacionais que são icônicos, a gente tem o um cinema nacional icônico e aí a gente tá colecionando Funko de colonialismo, de cultura hegemônica americana padronizada, né, tá, tem um cinema plural ali de vez em quando, a Disney tá fazendo representatividade, calma, não gente, não calmo não, a gente precisa começar a voltar para nossa própria cultura né, e se enxergar na tela. Porque a gente fala de representatividade, ah, é porque, mas assim, não é só isso. Cadê a representatividade brasileira no cinema? Eu quero me ver. E acho que, voltando a falar de Bacurau de novo, né? Mas assim, acho que Bacurau teve esse momento de, digamos, sóide, porque o Brasil está passando por uma crise política em que parte dos brasileiros não se identifica com o governo atual. E essa não identificação ela fez com que muita gente fosse para o cinema para tentar se sentir abraçado pelo próprio brasileiro para ver ali a expressão da cultura nacional e também porque o boca a boca de Bacurau falou, vai que tem gore, e aí muita gente foi para assistir cena de gore brasileiro e vai que tem ficção científica, vai que tem suspense, e é um filme multigênero assim mesmo e uhum. mas o mérito dele eu acho que é de unir a gente para se olhar como nação, né apesar de ter um discurso ali que fala sobre o preconceito do, dos sudestinos, né, que somos nós, nossos, sudeste contra os nordestinos, apesar de ter esse diálogo, mas o, o filme no todo ele discursa muito sobre a gente se reconhecer como povo e se unir como povo, Sim. né? E aí a gente não consegue ter um, uma visão para o cinema. A gente tá indo, é só a gente fazer o um paralelo do começo, né? A gente tem um cinema nacional bom, a gente tem um cinema, é, a gente tem uma dificuldade de acesso enorme para cinema para as classes mais pobres uhum. e Aí a gente tem um colonialismo que impede que a gente enxergue a nossa própria cultura e aí é o momento que a gente tem pra consumir, a gente vai e consome do outro.
1: Exatamente. Um outro paralelo, é. é você é um caso à parte, você é uma exceção, não uma só, mas uma das poucas exceções. Como você assistiu o seu último filme nacional? Você foi no cinema, certo? Sim. Eu? Eu baixei. O meu caiu do caminhão, como eu gosto de falar. Uhum. O Torrent salvou de eu conseguir ver esses filmes. Se não fosse essa cultura, isso não chegaria em mim nunca, porque eu não tenho acesso ao cinema. Como que eu vou ver o Bacurau? Né? Complicado, eu não vou conseguir ver. E como é que eu vou, vou assistir Bacurau se eu não tenho dinheiro pra ir e o cinema mais próximo às vezes não passa?
0: Só pra dar um exemplo, é, a gente tá a 100km de Campinas. Eu fui assistir Bacurau em Campinas, no shopping do Pedro. Né? Então assim, olha o meu deslocamento pra assistir o um filme nacional, porque não chegou no circuito pequeno.
1: Né? Eu, queria, eu queria muito, 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 muito mesmo ter ido ver o filme da Turma da Mônica. Cara, é o filme da Turma da Mônica, não é nem assim é aquela coisa...
0: Eu não uh... consegui
1: ver por esse motivo. Todo mundo conhece a Turma da Mônica, fala pra qualquer brasileiro, todo mundo sabe quem é a Mônica. Quem assistiu esse filme? Só quem tava perto. Eu não consegui ver. Até agora eu não consegui ver.
0: Vou conseguir ver
1: agora que eu sei que ele vai estar disponível em torrent. ele vai sair do
0: é, daquele caminhão, é, É, então, eu também não sinto o da Mônica, porque os horários que tinha no cinema, que é próximo daqui, eram horários que eu não conseguia ir, e nos outros horários tava passando blockbuster aleatório. Tipo, era
1: aquele blockbuster aleatório mesmo, não era nem um filme de, de super-herói, não. Tipo, de grande massa. Era, sei lá, Velocity
0: E aí, assim, só que a gente tá chegando pro, pro final aqui do nosso episódio, mas uma pergunta que a gente resolveu tentar responder, que é o que falta para o brasileiro reconhecer o seu próprio cinema, né? E eu acho que o primeiro ponto é forçadamente. Porque a gente tá falando sobre espaço em sala de cinema, e eu realmente acho que a gente tem uma cota mínima para salas voltadas um cinema nacional. Mas eu acho que essa cota mínima, ela é muito mínima, ela é risória era tão irrisório que a gente teve aberrações de a produção lá de, de Pernas para o Ar 3 teve que fazer um marketing gigantesco né? eles até colocaram aí de uma vestida de Capitã Marvel colocaram assim que a verdadeira heroína é aquela que tenta sobreviver no, de cinema no Brasil com gigantes hollywoodianos ocupando 90% das salas e aí começou a viralizar na internet assim os horários de Pernas para o Ar primeiro que Vingadores Assim, tecnicamente, na época, não era nem para estar tá mais em cartaz, né? Porque a gente tinha passado um tempão, acho, eu não sei direito. E aí tinha lá, assim sei lá, 12 salas com vingadores e uma sala com filme nacional. E esse é o cenário quando você vai, né? Já é difícil você assistir ao cinema. é quando você vai, não tem oferta para você assistir filme nacional. Então, eu acho que o primeiro jeito da gente começar a construir mais cinema nacional é, tá, tem a questão do reconhecimento como povo, que é muito mais subjetivo, é difícil. Então eu acho que primeiro coercitivamente. Uhum. Primeiro vamos aumentar essa cota aí, vamos colocar uhum. mais salas passando pelo Nacional à Força. E aí vem o capitalismo de volta e vem socar a nossa cara dizendo, mas não dá gente, não dá público. Por que eu vou fazer sala de pernas para o ar se tem gente chegando no, na fila e falando tem vingadores, ela esgotou, então eu não quero. Então talvez precise dessa dualidade. O público brasileiro precisa se interessar para a nossa produção. É, é uma via de mão
1: dupla A gente não pode forçar alguma coisa sem ter a demanda Pro capitalismo não É, ainda não dá pra fazer isso Infelizmente Eu acho que é tentar educar, falar mais sobre Em vez de fazer uma matéria no Fantástico Que é o nosso maior jornal dominical Falando sobre Vingadores é não, não que não tenha que ter Vingadores Tem, mas fala sobre de pernas pro ar Que é uma produção da Globo, né? Deve ter tido mas é. o tempo de tela deve ter sido irrisório Pô, vamos, vamos aumentar isso aí Vamos falar de como é produzido Lembra do videoshow? show? show é um programa legal, eu gostava Da, da ideia v vamos, vamos fazer um video show sobre o cinema nacional? Sobre como é feito? Ah, mas são filmes da Globo Film Não importa É cinema nacional ah, Querendo ou não, apesar de tudo que a gente falou Que ele é daquela, ele totalmente estereotipado Ele tem aqueles defeitos dele Mas ainda é um cinema Que é totalmente diferente do que é feito lá fora então, vamos, vamos, sei lá, pedir, né? Tem uma demanda sobre isso. É, é complicado ser dois, dois caras aqui falando sobre isso, né? É. Por enquanto, é só dois caras falando <risos> sobre... sobre pedindo, implorando, fazendo uma súplica pra... Vamos ver um filme nacional? É,
0: isso mesmo. E yeah. é, mas acho que muito do esforço de quem gosta, conversar com quem não gosta, tentar trazer uma visão. Mas, ó, peraí, você já assistiu filmes nacionais B? Você já assistiu, assim, porque filme nacional não é... Só de penas pro ar ou Minha Mãe é uma peça Se você não gosta desse tipo de filme Ah, é porque eu gosto de horror E horror só tem horror nos Estados Unidos, que é foda Não, além de não só ter nos Estados Unidos Tem um monte de cinema aí De, de vários países que faz, por exemplo, cinema mexicano Tem filmes de terror que são bons Francês, cara, cinema francês de terror é bom
1: Belga Cinema e... é belga de não terror vi, é maravilhoso
0: Não vi, mas deve ser E também o, o... italiano, eu já vi horror italiano então assim, e voltando pro nacional, a gente tem filmes nacionais de terror, que não é Zé do Caixão me referindo, mas a gente tem um monte de filme de terror brasileiro que é legal, inclusive vai lançar um agora, no final do ano, chamado O Juízo, que ele venceu no Festival de Berlim também, e assim, o trailer, cara, ele tá assim, no nível de filmes gringos de terror, e infelizmente eu tenho que equiparar aqui, para gerar interesse. Mas é isso, sabe? Se você gosta de cinema de nicho, ah não, porque eu gosto de animação. Procura animação brasileira. O que falta o brasileiro reconhecer o seu próprio cinema? E aí a gente tem esse, esse complexo de fatores. Acesso é importante. A gente primeiro precisa conseguir acessar o cinema na sua forma ampla. Então, blockbuster e filmes que não são tão grandes assim. Conhecimento. O brasileiro precisa conhecer a sua própria arte, conhecer a sua própria representação, né? conhecer o seu cinema. Marketing. A gente precisa ter mais marketing nacional para incentivar as pessoas a consumir. E, o principal, valorização da própria cultura. Uma coisa que, a gente, que eu faço muito e que eu preciso me policiar para não fazer é o estrangeirismo. É ficar no meio de frase, parecendo a, a Sheila Hershey aqui no Bubu, que ela falava, cada cada frase dela tinha uma palavra em inglês, uhum. né? Esse estrangeirismo que a gente está fazendo aqui é muito corporativista, né? Sim. É né? uma coisa que o pessoal usa muito. E a gente precisa valorizar a nossa cultura, valorizar o nosso vocabulário, valorizar a, a nossa identidade de brasileiro, né? Inclusive, em Bacurau, tem uma parte que eu acho muito interessante, que é quando um gringo, né, que tá no filme, ele fala... Ah, ela não vai entender. She speaks Brazilian. Então assim, ele não sabe nem a língua que a gente fala, que é língua portuguesa. Exatamente. Ele acha que a gente fala brasileiro. brasileiro. E é esse olhar que, que o americano tem mesmo pro, pro uh -huh. Brasil, né? É Rio de Janeiro, bunda, samba, floresta amazônica agora. É que eu tô se preocupando. Uh -huh. né? e, e só a nossa cultura é reduzida à bunda. A nossa cultura é reduzida à bunda e não é culpa do brasileiro. Não é culpa do brasileiro. Isso que é importante deixar claro, não é nossa culpa. Uhum. E a gente, em vez de enxergar ele como comunizador, uhum. como armamentista por natureza, a gente acha que eles são assim o povo mais bondoso do mundo americano. Não estou fazendo aqui o discurso de ódio com, com o americano, mas é que assim, é, é muito complicado, porque eu não vejo o engajamento daquela cultura para se interessar, porque lá o patriotismo é muito forte e eles realmente não têm interesse na cultura dele. Não parece que tem, pelo
1: menos. Isso é né? Eles são a América, não é a gente que é latino-americano, que nosso continente é chamado de América, tanto quanto dele. Nossa, e é. This is America. Não! Aqui é América também, só para deixar claro, né? Mais América que vocês, inclusive.
0: É, e assim, eles, os bordões dele é We Love America, né? É. E eles realmente amam a América. Tem até um quadro do Jimmy Kimmel que ele entrevista crianças, né? E eles perguntam para ela. Tem crianças que respondem recentemente até. Qual país do mundo você quer conhecer? E ela fala, Minnesota. Porque é uma criança, né? É. Mas aí, que ela configura mentalmente, ela ainda não sabe o que é estado, o que é cidade, o que é país, é. mas ela só fala nomes de lá. De lá. Uma é. menina, acho que fala só que ela quer conhecer France, só. Ela só fala da França e tal, porque alguém falou pra ela da Correia, provavelmente. Então, você vê, parece que é uma coisa enraizada deles mesmo, assim, de não querer se, se importar com a cultura ali. acho que precisa realmente de uma valorização da nossa própria cultura e tudo isso vai se complementar. A partir do momento que a gente começar a se valorizar como cultura, a gente vai começar a acessar mais e os próprios cinemas talvez vão ter que se articular para disponibilizar mais material e a indústria vai começar a pensar mais e assim as coisas vão poder crescer. Mas acho que como ponto de partida, talvez a minha raciocínio não esteja correto de que a gente vai ter que forçar os cinemas a ceder mais salas porque vai flopar, as pessoas não vão assistir e não é esse o intuito né não. de fazer com que esses cinemas tenham um prejuízo mas eu acho que tem que ter um pouco de boa vontade de todo mundo, todos esses atores aí nesse sistema para que coisa aconteça principalmente o um ator brasileiro, a gente precisa se reconhecer como cultura e para tornar o nosso cinema icônico é isso gente, vamos começar a usar a camiseta de cinema nacional é eu quero muito comprar uma camiseta do Bacurau, inclusive
1: uhum.
0: e quero começar a evidenciar e mostrar, olha, isso aqui é produto emocional e não é patriotismo que muitas vezes nega a existência do outro, é um reconhecimento da sua própria cultura, é, não tem nada mais brasileiro do que isso aqui e é por isso que eu estou usando. Então eu prefiro usar isso aqui, ou posso até mesmo usar isso daqui em conjunto com as minhas peças, com a minha camiseta da Capitã Marvel. Eu não preciso só, não vou banir a cultura americana e os blockbusters e e toda essa cultura pop, né? Mas vamos hum. começar a chamar de cultura pop o um produto nacional. Vamos fazer funk da Nazaré.
1: Vamos, se, se quiser distinguir mesmo pop culture americano e cultura pop nossa. Já que a gente gosta de estrangeirismo? Exatamente, v vamos usar isso pro bem, né?
0: É, sim. Qual Qual camiseta você gostaria de ter?
1: Júds, eu queria uma camisa mas... do caixão Eu sou apaixonado pelo Mujica <risos> É sério, eu gosto muito do Mujica
0: Eu não assisti muitas coisas dele porque Eu era criança quando, né, Na época de febre e tal E eu não lembro de muita coisa e eu não fui revisitar Esse material, então Não posso dizer muito, mas... Eu acho
1: que a, que a minha maior referência de, de terror nacional sempre foi o Mujica Primeiro como a piada, né? Depois como realmente A valorização da... do do que ele fez pro nosso cinema, porque ele tornou isso algo icônico, né? Uhum. Querendo ou não, todo mundo todo mundo conhece o Zé do Caixão. As pessoas podem não saber que é um mujica, que é a identidade por trás do Zé, mas todo mundo conhece o Zé do Caixão.
0: É uma coisa que a gente não mencionou muito nesse episódio. que eu Quero falar brevemente quando eu falei sobre os ataques a Ancine, né? Uhum. Feitos pelo, pelo presidente. É importante a gente saber que é, o cinema nacional, para ele ser reconhecido, a gente tem que conhecer ele de ponta a ponta. Então a gente tem que tirar um pouco a pauta moral da história, como você falou no começo sobre o cinema nacional ser conhecido como cinema de putaria, né? Porque a gente tem um cinema que tem bastante nudez mesmo, Sim. né? Mas é porque é um, é um cinema que na minha opinião é um, é um cinema gráfico, um cinema visual muito rico. E a gente gosta de falar de sexo, e o sexo está presente na né, vida do brasileiro de uma maneira, talvez, com um tabu reduzido para o cinema, para a arte. Quando a gente vai falar de, de, de sexo no cinema, é, eu, eu sinto que o nosso cinema ele, ele dialoga com o sexo de uma maneira mais aberta. Né? O americano eu acho que meio que camufla isso, faz umas nuances, e o brasileiro não, mostra a teta mesmo. Não
1: basta você fazer uma mudouva, fazendo negócio disso, é uma mudouva nem americana, gente.
0: Exatamente. Nossa, Sim. excelente ponto Então assim, tirar um pouco essa pauta moral De achar que filme nacional é putaria Porque assim, brasileiro é putaria Então é a representação da nossa cultura Bruno Sim. Sufistinho É um filme que foi criticado Mas é um filme que tem assim uma história legal um arco muito bom E o drama presente no filme é muito bom Sim. Se eu não me engano é o Cássio Gabos Que tá no elenco com a... Debra Seco. Sim. E sim, eles estão excelentes no filme. Qual que é o problema? Eu vejo o problema naquele filme. Aí vem o homem conservador, né? Da clássica direita, <risos> pra dizer que aquele filme não representa os valores do brasileiro. Se a prostituição vai tão bem no Brasil.
1: Como é que.
0: né? É que é só esquerdista. E também consome. E o Xvideos, Videos? Não. Mas... Não, nem entra, é bloqueado. Então, assim, cinema nacional, ele é. Ah, ele é pesado. Não, gente, o é um representação da nossa cultura.
1: O cinema nacional é pesado. Sim, o povo brasileiro é pesado.
0: <risos> e, assim... Se for, a gente for lembrar de filmes nacionais, o que você tem aí pra, pra indicar?
1: Eu vou com clá um clássico pra mim, já que eu já, já enalteci tanto ele, e ele é uma cultura celebrada no Brasil, né? todo mundo conhece o Zé do Caixão, por que não falar da primeira obra do Nujica e a primeira obra que apareceu o Zé? Nem, quase ninguém assistiu esse filme. Apesar dele ser maravilhoso, ele ser o puro terror brasileiro e o primeiro filme de terror brasileiro, mas pouca gente dá valor. Eu vou falar de um... O meu primeiro filme. Eu, eu, eu separei três pra falar. A Meia Noite Levarei Sua Alma. O primeiro filme do Mujica. Que de 64, gente. 64. Nossa.
0: Bom, eu, eu tenho... Eu sempre uns filmes aqui, nacionais, que... É. é que é foda, porque... Se quem tá ouvindo esse podcast é fã de cinema, já vai conhecer. Aham. Uhum. Mas agora, se é uma galera do mainstream, né, a gente já não vai conhecer. Então, assim, tem um filme nacional chamado As Boas Maneiras... De lobisomem. Como não amar um filme brasileiro de lobisomem? Esse filme é maravilhoso. Ele é o puro
1: gótico brasileiro. É o que eu <risos> Ele é o gótico.
0: <risos> e é um filme muito bom, com atuações incríveis. É a Marjoristiano? Exatamente. Marjolistiano. Morto Não Fala. É.
1: Texto na minha lista.
0: Assim, gente, pensa no filme gore. É cena de autópsia, é cadáver. É muito bom. O é um Animal Cordial. Gente, esse filme é surreal. O um Animal Cordial tem atuações excelentes, tem um plot maravilhoso, e é um cinema gráfico, uhum. tem sangue, tem putaria, tem nudez, e gore, então assim, é tudo que eu mais gosto no cinema, eu só tô citando filmes de terror, parece, né, mas é porque realmente é o, é o gênero brasileiro que eu mais gosto. Teve um recente, que é o Segredo de Davi, que é suspense nacional, de um serial killer, muito legal, e assim, pra quem não assistiu, né, Bacurau, assisti Bacurau, porque é uma obrigação quando é brasileiro, assim, ano que vem Votar, decidir procurar. É uma uhum. obrigação pra mim igual. E um outro filme do Kleber Mendonça que é O Aquarius.
1: Ah, o Aquarius é maravilhoso.
0: Porque, assim, é um filme genial. Eu gosto Sim, muito. É
1: muito bom, ele é muito bom mesmo.
0: Ah, lembrei me de mais um que Tatuagem. Tatuagem é um filme LGBT que se passa em Recife em 1978, ou seja, ditadura militar. Uhum. E é um filme, assim, tem o Jesuíta Barbosa, o Irã de Santos. É, assim, tatuagem é perfeito.
1: Vou, vou citar mais dois só pra gente finalizar essa lista porque senão vai ficar muito grande a gente vai criar um podcast só pra essa segunda lista fugindo um pouco do terror né trazendo uma animação em primeiro lugar de ficção científica dirigida pelo Luiz Bolognesi que chama Uma História de Amor e Fúria ele é uma antologia é uma mini-antologia que se passa com um personagem guiado pela, pela alma dele é meio bizarro explicar assim mas é uma animação brasileira é um longo em animação. Não é a gente pegar e assistir uma, uma animação, né? Tipo, na TV Cultura, por exemplo. Nada contra, tá? É só um exemplo. Uhum. Mas ele é um filme de drama, ficção científica e animação. Eu não consigo lembrar de outro exemplo brasileiro disso. Vale a pena. Muito bom. Muito bom mesmo. Gostei muito. desse filme ele é um filme até bem antigo. 2013. E não chega pra gente. Descobri esse filme esse ano. E... Ah, eu achei esse filme, ele é ele é bonitinho, e esteticamente muito bonito, muito bonito mesmo boi neon, ele brinca todo com essa, com essa estética neon e tal, então ele é um filme esteticamente maravilhoso, mas ele é um filme bem bonitinho, é <risos> bem fofinho, vale a pena também só pra gente fugir um pouco do terror Sim. não que eu não goste, inclusive foi minha primeira citação mas fica aí mais algumas recomendações pra gente finalizar eu acho né?
0: Eu acho que o importante é que quem tá ouvindo e não é, gostar do cinema nacional, é, e anotando os nomes que a gente falou durante uhum. esse episódio, porque teve vários, por... e fazer uma lista assim, é, o que, que eu posso assistir que é nacional, procurar no Netflix, na Amazon Prime, e... então assim procurar no YouTube também, que tem muito filme nacional Que tá no YouTube de graça, não uhum. sei se isso é ajudaria, talvez.
1: Na verdade é, mas é um jeito de, é, é o mesmo jeito que eu vou conseguir assistir os filmes que caem do caminhão. É. Não tem que fazer. Pois é.
0: Então assim, se você é o, o torre inteiro Baixa esses filmes. você é do Netflix, procura o que tem. E também procura cinema plural, cinema de outros países. Uhum. né? Vamos transformar um pouco esses, essa noção de cultura popular. Né? Porque quando a gente fala de cultura popular, vem de um povo. Sim. E vem de um lugar que esse povo está inserido. Então, né, eu acho que se, se eu tivesse que deixar uma mensagem aqui para esse episódio, já que o nome do episódio é para curar o Ultimato, é de você repensar a cultura pop. Né? Por que não trocar as nossas camisetas do Capitão América por camisetas do Bacurau, camiseta do lunga, que é um personagem ótimo. Mas Sim. é, mas eu acho que realmente falta a gente ter esse olhar pra, pra nossa cultura Sim. e começar a transformar o, o nosso cinema em ícone, né? Sim. Porque ele é ícone pra quem? Pra cinéfilo, pra quem entende de cinema. Mas o povão mesmo não vai usar a camiseta, cara, do, do Bacurau, ou do Candiru, ou do, do, sei lá, o homem que copiava, né? de do último Matou o Cara.
1: Ou oh, tá. dentro da Cidade de Deus Por mais que as pessoas saibam e gostem do filme Eu nunca vi uma pessoa usando a do Cidade de Deus
0: Que é um grande marco, né? É, é, é tido por muitos como o melhor filme nacional de todos os tempos E ele, assim, é Brasil do começou ao fim, cara ele é, ele é muito brasileiro, Sim. sabe? Ele é essencialmente brasileiro Então eu acho que, que é isso, assim A gente precisa olhar pro nosso cinema com orgulho e valorizar ele de dentro pra fora mesmo. Falar pras pessoas, né? Transformar a, nossa, a cultura pop na cultura pop brasileira. Exatamente. Bom,
1: acho que a gente fica por aqui dessa vez. Lembrando, assistam filmes nacionais, por
0: favor. Só isso que eu tenho pra dizer. É, eu queria dizer pra, pra você curtir a nossa página no, no Instagram. Bom, e... vamos lá. Instagram,
1: Facebook. Twitter, o que tiver pra ter vai estar tá na descrição. Sim. Ok? Tudo que tiver de rede social vai estar tá na descrição. Vai ter o link do Spotify pra quem tá assinando pelo feed e vai ter o, o link do feed pra quem tá ouvindo pelo Spotify.
0: E aí, se você tem alguma consideração, a gente não sabe até quem vai chegar esse episódio, né? pode mandar suas considerações por e-mail, que vai ficar na. A gente vai criar o um e-mail também, né? E aí você manda por e-mail que você achou o programa, ah, achei uma bosta, ah, achei legal. E aí manda sua opinião ou no Instagram, né, ou no e-mail, ou no que tiver. Ou no que tiver. E aí comenta o que você achou e dá uma ideia também.
1: Dá ideia para é tema? Também. Sim, é legal. O projeto é. paralelo é sobre tudo. Então. Exatamente. Eu acho que a gente fica por aqui e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.